0: Cięstwo trzy tego polska reprezentacja.
1: Teraz nabieg Belottiego i jest
0: uderzenie gol. Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki. Piłkarski mundial w radiów wnet. Kamil Kowalik, dzień dobry, zaledwie wczoraj graliśmy z Meksykiem, zaczynaliśmy naszą przygodę z Mistrzostwami Świata, ale na Mundialu w Katarze dzieje się tak dużo, że mimo wszystko ten mecz Polaków wczorajszy czasami schodzi na drugi plan. Wczoraj także sensacyjne zwycięstwo Arabii Saudyjskiej nad Argentyną. 2 do 1 wygrała Arabia, o tym pisał cały sportowy dziennikarski świat, ale mamy już kolejny temat, kolejną sensację. Japonia wygrywa z Niemcami 2 do 1. To jest pierwszy mecz grupy E. Ten mecz zakończył się około 40-45 minut temu. Wcześniej grupa F i Maroko, które zatrzymało Chorwację. 0 do 0 kończy się mecz pierwszy grupy F Maroko. Chorwacja z nami na łączu. Jest już pan Leszek Orłowski, dziennikarz piłki nożnej, dziennikarz Kanal Plus. Dzień dobry panie Leszku. Dzień dobry. Czy oglądał pan mecz Niemcy-Japonia?
1: Tak, tak, oglądam.
0: Proszę podzielić się wrażeniami, bo to no co się nam tutaj wyprawia na tym mundialu.
1: No tak, można. Oczywiście wszyscy zostawiają wynik meczu Niemców, co i Pan tutaj uczynił we, we wstępie do, do naszych tutaj rozważań z, z meczem Arabii Saudyjskiej z Argentyną. Trochę to były jednak inne przypadki. Argentyna powiedzmy przez 20 minut grała na zakładanym poziomie, a Niemcy przez 70. nie nie gniotły Japonię i to cud, że nie strzeliły więcej goli, więc porażka Argentyny, można powiedzieć, że jest zasłużona porażka Niemców mniej, natomiast myślę, że pewien wspólny motyw między Arabią Saudyjską i Japonią jednak można znaleźć. To jest taki motyw, że nie ma się potrzeby kogokolwiek bać na mundialu, że trzeba po prostu robić swoje, trzeba szukać szans, by atakować, trzeba grać w piłkę po prostu z każdym. Jeśli będzie się to robiło dobrze, przy odrobinie szczęścia można wygrać i jakakolwiek postawa piętnicza nastawanie na stawianie się na wyłącznie, na murowanie bramki, na utrzymanie w wyniku 0 do 0 w meczu z teoretycznie silniejszą drużyną nie ma sensu, bo to jest droga donikąd. To prawda oczywiście znana od lat, natomiast, natomiast często o niej zapominamy. Często uważamy, że w futbolu zawsze musi wygrać ten lepszy. Japonia przeczekała pół Niemców, wykorzystała dłuższą chwilę ich słabości, kiedy strzeliła dwa gole po bardzo ładnych akcjach. No i starzyło się i ma to, co yy, chciała.
0: Czyli uważa pan, że już w tym pierwszym meczu trzeba zagrać się bez obaw, trzeba się otworzyć i nie bać się przeciwnika, po prostu iść na bramkę. Ale czy, czy nie jest tak, że jednak no, zważywszy na, na to, że to jest turniej, czy czasami, mówię tutaj szczególnie o polskiej reprezentacji, nie powinno się zagrać jednak bardziej zachowawczo, szanując choćby ten jeden punkt wywalczony za remis?
1: Na dłuższą metę jest to droga do nikąd. Zawsze. Trzeba jednak zaryzykować. Kto nie ryzykuje, jak mówi znane powiedzenie, nie pije szampana. Grając zachowawczo można się prześlizgnąć ewentualnie w jakiś sposób do jeszcze pierwszej rundy fazy pucharowej, ale tylko grając odważnie można dokonać czegoś wielkiego. Można choćby pokonać faworyta w takim stylu, jak zrobiły to Arabia i Japonia i znaleźć się na ustach całego świata. Ja myślę, że minimalizm w ogóle nie jest nie jest dobrą cechą i na, na pewnym etapie może przynieść pewne korzyści. Natomiast w ostatecznym rozrachunku lepiej wychodzą ci, którzy, którzy się po prostu nie boją. Oczywiście dobra organizacja gry w defensywie jest, jest podstawą, jest kanonem futbolu. Nie można z niej rezygnować. Gdyby Arabia straciła więcej goli, Japonia więcej goli niż jeden, to swoich meczów by nie wygrały. Ale, ale generalnie nie jestem zwolennikiem murowania bramki. Jeśli chodzi o o polską reprezentację to po meczu z Meksykiem mam taki lekki niesmak związany z tym, że oczekiwałem, że Polacy przyjadą na Mundial, żeby grać w piłkę, a Polacy przyjechali na Mundial, żeby uprawiać futbol. To jest dosyć zasadnicza różnica, bo, bo ten futbol uprawiali trochę tak, jak się jak, jak rolnik uprawia rolę przy użyciu brony i, i, i pługa. a To nie o to chodzi. Najważniejsza na boisku jest piłka i to ona powinna być tutaj przyrządem, którym się piłkarze chcą posługiwać, a nie którego się boją.
0: No tak, ale chyba na podstawie poprzednich spotkań naszej reprezentacji mogliśmy stwierdzić, że my tutaj no, my nagle nie zaprezentujemy nie wiadomo jak ładnej ofensywnej piłki. No bo kiedy mieliśmy się tego nauczyć? Podczas lotu do Kataru czy, czy już tam na miejscu?
1: No, a, a kiedy się miała nauczyć tego Arabia Saudyjska? to To jest takie pytanie zakładające, że mieliśmy gorsze warunki przygotowania do mundialu niż, niż Arabia, czy na przykład e, Japonia, tak? które w piłkę nie bały się grać, e, zwłaszcza kiedy dostrzegły chwilę słabości u, u faworyta i i dzięki temu wygrały swoje mecze. Wszyscy mieli takie same okazje. Jakiś taki kompleks niższości, kompleks niemożności, jakiś taki niedasizm przybijający choćby ze słów polskich piłkarzy jest dla mnie zupełnie niezrozumiały, bo przecież jak spojrzymy na kluby, w których oni grają, to jest to całkiem elegancki i zacny zestaw. I, i, I dlaczego drużyna, która ma w składzie gwiazdy Bayernu, Juventusu, Napoli, solid, solidnych piłkarzy Romy, Aston Villa żeby nie kolejnych klubów, których grają nasi zawodnicy, Giazdę to dlaczego ona ma nastawiać się na futbol defensywny. Więc mimo tego wyniku, i to jeszcze szczęśliwego dla Meksyku, bo przecież Lewandowski nie strzelił kalnego, jestem trochę rozczarowany tym, co zobaczyłem.
0: Czyli rozumiem, że jest pan zdania, że polska reprezentacja jest w stanie zagrać bardziej odważny futbol i czy uważa pan, że z Arabią tak właśnie zagramy?
1: No trzeba spróbować zagrać odważny futbol. Boję się trochę tego, co zobaczę w meczu z Arabią. Boję się, czy e, Arabia nie, nie przestraszyła trochę Czesława Michniewicza tym, co zrobiła z Argentyną i czy nie uzna on, że i z za Arabią Saudyjsko powinniśmy grać e, z kontry, skoro to jest taki groźny rywal. Jak się trochę przed nim otworzy, to potrafi strzelić dwa gole Argentynie. Nie wiem, nie jestem w stanie wejść w głowę naszego selekcjonera. Zresztą Napisałem na, na, na Twitterze, że po meczu Arabii z Argentyną, że kluczowym dla mnie pytaniem jest to, czy, czy po tym meczu Polacy sobie pomyśleli, kurcze, możemy wygrać z Argentyną, czy kurcze, możemy przegrać z Arabią. E, jeśli to, to drugie, to ten mecz może być do nas bardzo przykry. Tym bardziej, że Arabia Saudyjska raczej drugiego tak dobrego meczu nie zagra na, na tych mistrzostwach. Weźmy jeśli weźmiemy drużyny, które w całej historii Mundiali sprawiły największe sensacje, Koreę wygrywającą z Włochami, Stany Zjednoczone przed laty ogrywające Anglię czy Algierię pokonującą RFN w 82, no to żadna z nich w w całym turnieju wielkiego sukcesu nie odniosła, więc ja myślę, że taka, taką taktykę, jaka była przewidziana na mecz z Arabią przed Mundialem, należałoby zastosować, się, nie bacząc na wynik meczu z Argentyną
0: Krystian Bielik. Bielik i Bartosz Bereszyński. Przy ich nazwiskach teraz widnieje znak zapytania z uwagi na jakieś mniej lub no raczej drobniejsze urazy po meczu z Meksykiem. Ich brak dużo by zmienił, jeśli chodzi o grę naszej reprezentacji?
1: No na pewno Bereszyński to jest bardzo miłe rozczarowanie tego meczu, bo pamiętając o jego wyczynach podczas ostatniego Euro to byłem trochę przestraszony, gdy zobaczyłem go w wyjściowym składzie, ale na tej pozycji na jakiej grał z Meksykiem prowadził sobie bardzo przyzwoicie. Na pewno jest na pewno można już go postrzegać jako, jako ważny element tej maszyny upra do uprawiania futbolu. E, że się jeszcze raz posłużę swoim własnym określeniem. Przygotowany przez Czesława Michniewicza Bielik dał dobrą e, zmianę, no ale bez niego zespół grał, można powiedzieć, tak samo jak z nim, kiedy już na boisko wszedł. Na, boisko na pewno są to jakieś utrudnienia dla, dla Michniewicza, zwłaszcza, że jeśli mielibyśmy zagrać sztukę obrońców, to postawienie na, na Kasza i Zalewskiego na, na bokach wydaje się dosyć ryzykownym wariantem, ale byłbym za tym.
0: Jeszcze kilka słów poprosiłbym o meczu Maroko-Chorwacja 0-0. Tam też diagnoza taka sama. Chorwacja bała się? Przy,
1: przy, przykro mi ze względu na obowiązki mhm. zawodowe tego, Jasne. co nie mogłem oglądać.
0: Jasne. Tyle, co ja wiem, to to, że Luka Modric był bardzo zaangażowany w środku. Pola świetnie rozgrywał piłkę, ale brakowało Chorwatom wykończenia. Mecz się kończy wynikiem 0-0. Wczoraj także afrykańska drużyna, także z Afryki Północnej Tunezja zremisowała z Danią 0-0. To te wyniki mniej lub bardziej zaskakujące. No dzisiaj te Grupa F, grupa E Je otwieramy i może przejdźmy właśnie Do grupy E, czyli Niemcy-Japonia Tam jest ten pierwszy mecz zakończony wynikiem I 2 do 1 dla Japonii O godzinie 17, a więc za 7 minut Rozpocznie się mecz His Hiszpanii Z Kostaryką, pan o hiszpańskiej Piłce ligowej pisał książki I chciałbym się zapytać, czego możemy się Spodziewać od Hiszpanii, na jakie Nazwiska zwrócić uwagę, może jakieś me, Talenty tam się pojawiły W ostatnich mm -hmm. miesiącach
1: każdy jest tam wielkim talentem. Zastanawiałem się, oczywiście cała Hiszpania się zastanawiała nad składem, jaki wystawi Luis Enrique. Pewnie niewiele osób w końcu wytypowało takie zestawienie, jakie się zdecydowało, zwłaszcza obecność Rodrigo za na pozycji stopera, bo trudno sobie wyobrazić, żeby zagrał tam buskets. Jest niespodzianką. No i ciekawe, jak sobie poradzi ten zawodnik, który oczywiście grywał na tej pozycji, ale jednak jest defensywnym pomocnikiem. Jeśli chodzi o, o linię pomocy, tam nie ma żadnych zaskoczeń z Gavi Pedria, ale w ataku. Dani Olmo na jednym skrzydle Ferrantore jest na drugim. To akurat jego obecność nie jest niespodzianką, ale Asensio zamiast Moraty na środku ataku. Składu Luisa, wystawianego przez Luisa Enrique, nie da się przewidzieć. To jest zawsze zaskoczenie. Natomiast co do tych talentów, no to zależy kogo uważamy, kogo będziemy tutaj określać mianem talentu i zawodnika jeszcze nie do końca zdanego, szerszej publiczności. Ja wiem, że są kibice, którzy piłką klubową się interesują mniej, a włącza, włączają się w życie futbolowe, gdy, gdy nadchodzi mundial, więc dla nich na pewno taką nowinką będzie Gavi który dzisiaj zaczyna mecz w wyjściowym składzie, no ale wiadomo, że, że miłośnicy futbolu klubowego i piłki hiszpańskiej znają tego zawodnika już od roku bardzo dobrze, na pewno mniej znanym piłkarzem, ale tu już mówimy o rezerwowych, którzy mogą, ale nie muszą zagrać, jest, jest Nico Williams czy nawet Ansu Fati, to, to jest przyszłość hiszpańskiej piłki. To są młodzi zawodnicy, którzy na pewno na tym mundialu, jeśli nie dzisiaj, to w kolejnych meczach się pokażą. Generalnie trzeba liczyć na to, że, że Hiszpanie będą grali po swojemu. Będą grali ofensywnie, z finezją polotem. By ta, ich, ta tiki taka, która zawsze charakteryzowała ich reprezentację, będzie robiona po prostu szybko, a nie w tempie ślamazarnym, bo to jest jakby czynnik decydujący, jeśli chodzi o wyniki Hiszpanów. Tak, za chwilę, za pięć minut też będę, będę uważnie ten mecz Oglądam I mam nadzieję, że zobaczę taką Hiszpanię jak w jej lepszych momentach na ostatnich euro, a nie jak w gorszych, bo za kadencji Luisa Enrique te momenty świetne i momenty bardzo przeciętne się niestety przeplatają.
0: Czyli to słowo tiki-taka jest nadal stosowne, jeśli chodzi o opisanie gry Hiszpanii, czy czy już powoli relikt?
1: Nie, oczywiście, że tak. Młodzi hiszpańscy piłkarze są w pewien sposób szkoleni. Jest system szkolenia, który wypuszcza produkt o określonych parametrach, o określonym profilu i jeszcze przez wiele lat Hiszpanie będą grali w takim stylu, jak, z jakim kojarzymy ich, z jakim kojarzymy Barcelonę. Tym bardziej, że Luis Enrique, chociaż taki takę Pepa Guardioli zmodyfikował, trochę przyspieszył, no to jednak też jest trenerem ze, ze szkoły Barcelony. Tutaj... Jest to chyba najbardziej wyrazis wyrazista stylowo może obok Brazylii reprezentacja świata.
0: W tej reprezentacji spotykają się przedstawiciele dwóch zwaśnionych stron, prawda, Barcelony i Realu. Czy są jakieś takie historyczne smaczki, kiedy daje się we znaki ta, ten, ten podział także już na, na boisku reprezentacyjnym?
1: No, przez wiele lat tak było, można powiedzieć, że to podcinało skrzydła reprezentacji Hiszpanii, aż do czasów Luisa Aragonesa te właśnie były, były przekładane i, i, na, i na mecze reprezentacji, były podczas grupowania obozy, podziały, grupki, to, to nie sprzyjało, to nie pomagało. No ale Iker Casillas z, z Sergio Ramosem z jednej strony, a, a, a Xavi Pujol z drugiej, w pewnym momencie zakopali to wojenny, przyjęli opcję zerową na meczem reprezentacji, czyli zapominamy o tym, co się dzieje w klubie i to było, to, to, to stało się niedocenianym moim zdaniem fundamentem tego, że, że Hiszpania trzy wielkie imprezy z rzędu wygrała, chociaż dzisiaj tych piłkarzy już, już w składzie nie ma, to, to te, zwyczaje, te zwyczaje przetrwały, zwłaszcza, że jeśli chodzi o, o reprezentację realu na tym mundialu reprezentacji w Hiszpanii, to jest ona bardzo wąska i trudno mówić o frakcji madryckiej, skoro są Carvajal i Asensio, piłkarze mniej charyzmatyczni, którzy też do, do miana liderów nigdy nie pretendowali.
0: I Hiszpania, jeśli się nie mylę, no my w ostatnich turniejach brakuje im trochę szczęścia, prawda? Dwa razy w konkursie jedenastek odpadali, tak? I, i, I Euro 2020 i ostatni mundial.
1: No tak, ale wcześniej też na Euro wygrali rzuty karne, więc to jest, to jest loteria. Czego brakuje, to znaczy Hiszpanii. No myślę, że Gavi i Pedri, dwa jej silniki, dwa jej najlepsi piłkarze Unii Środkowej, nie, nie są jeszcze w optymalnym piłkarsko wieku. I to ten, ten, ten sam problem ma Barcelona, że sukcesy oparte na nich, no sukcesy oparte na nich trzeba po prostu jeszcze troszkę poczekać, aż, aż nabiorą pewnego rodzaju doświadczenia, takiej wytrawności charakteryzującej piłkarzy, którzy już wiele bojów wygrali i wiele bojów e, przegrali. No, istnieje poważna obawa, że jeszcze muszą kilka bojów przegrać, żeby, żeby wreszcie coś wielkiego e, wygrać, więc od, od, od ich dojrzałości, od, od ich boiskowych wyborów będzie zależało tutaj najwięcej, jeśli chodzi o powodzenie reprezentacji Hiszpanii na tym mundialu.
0: I bardzo dziękujemy za to wprowadzenie przed meczem Hiszpania-Kostaryka. Leszek Orłowski był naszym gościem i my już pana zwalniamy i proszę oglądać ten mecz. Tak, do dziękuję, usłyszenia. Bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo, przed telewizorem. Także do godzina, widzenia,
0: do usłyszenia. Godzina 17, Hiszpania-Kostaryka. Ten mecz już startuje, potem godzina 20, ostatni mecz dzisiaj na mundialu Belgia-Kanada. To wszystko, jeśli chodzi o studio mundialowe. Jest zwycięstwo: Trzymanie tego polska
1: reprezentacja. Teraz nabieg Belotiego i jest uderzenie. Gól!
0: Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki. Piłkarski mundial w Radiu wnet.